0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 89 du traité Nédarim avec une référence forte à propos, la marseillaise. Chacun en France connaît le refrain sanglant de notre hymne national. Quant au sixième couplet, s'il n'est pas connu dans le détail, il contient une expression devenue proverbiale et citée par bon nombre de politiciens. Liberté, liberté chérie. Transposons cette liberté politique dans le domaine des vœux, afin d'évoquer la libération féminine par le divorce. La question que nous nous poserons est donc la suivante, qu'est-ce qu'une femme libre Et enfin, à quel prix conquérir sa liberté Ce DAF fera également écho au Dwarthora que euh, Ruben Onigman nous a fait l'honneur de présenter dans notre synagogue, la Kehilat Ayeka, hier, le 21 janvier 2023, lorsqu'il évoquait une anomalie textuelle liée au fait que pendant tout le récit des Makot, pendant toute cette élaboration sur les et toutes ces négociations entre Pharaon et d'autre part Moshe et Aaron portant la parole de Dieu, il est précisé que euh, le camp représentant les Hébreux demande une chose, et une seule apparemment, « Partir trois jours, euh, sacrifier à l'éternel, vraisemblablement pour revenir ensuite en Égypte. » Pourquoi cette anomalie Pourquoi ce mensonge apparent S'agissait-il, tout simplement, comme on le pense à travers une première lecture, de faire passer la pilule Puisqu'il est bien plus facile d'accepter que l'on parte trois jours, plutôt que l'on parte définitivement Ruben de avançait que on peut y voir bien plus que cela. En effet, il est difficile de comprendre... S'il ne s'agissait euh, que d'une petite sortie, euh, ne serait-ce que dans le but d'apporter des sacrifices à Hachem, il serait difficile de comprendre, disais-je donc, les réticences de Pharaon et son obstination. À moins de dire, bien entendu, que Pharaon n'est lui-même qu'un pantin de Dieu. Mais le cas échéant, la question se pose de nouveau. Quel est l'intérêt de ce mensonge sur les trois jours Puisque, dans tous les cas, on sait que Pharaon va commencer par résister et par bah, refuser et va enfin être terrassé euh, par la dixième plaie. Ne s'agit-il que d'une mise en scène visant à écraser l'Égypte La perspective de Rouba si je l'ai bien comprise, est la suivante. En réalité, quand on parle des trois jours, c'est aux Hébreux que l'on s'adresse, et non pas aux Égyptiens. Il ne s'agit donc pas de dire « Ne vous inquiétez pas, nos maîtres, nous nous absentons trois jours afin de servir notre dieu, mais nous serons bientôt de retour pour vous servir à vous de nouveau. Il s'agit plutôt de conditionner la possibilité chez les Hébreux d'accepter de vivre ce qui ne pourrait être, dans un premier temps, qu'une liberté temporaire. Je reviendrai sur cette question une fois que j'aurai explicité le rapport avec notre rêve du jour. Nous arrivons donc à la fin du traité donc Il nous reste deux dapimes à étudier. Et nous allons clore sur le sujet de la farat nedarim. Je disais que la farat nedarim est un procédé d'annulation des vœux qui ne peut être effectué que par le père d'une jeune fille, voire comme on va le voir aujourd'hui, justement d'une très jeune fille, ou par le mari d'une femme. Quand l'annulation d'un vœu est effectuée par un sage, on parle plutôt de atarat nedarim, c'est-à-dire de libération du vœu. Le terme hafarin, semble témoigner d'une disparition complète, sans équivoque et sans justification, à l'inverse de la Hatarat qui, comme on l'a vu, procède par un système de recherche de pétard, c'est-à-dire d'ouverture, de sorte qu'on ne va pas simplement annuler le vœu d'une personne au pied levé, mais lui demander ce qui fait qu'elle regrette son vœu. Le mari ou le père n'ont pas besoin de s'embarrasser de ce genre de circonlocution et peuvent procéder à une annulation directe sans autre forme de procès. Mais tout au long du DAF 89, il est question de femmes qui entendent contracter des vœux pour une époque encore à venir. Donc, par exemple, une femme qui dirait « Je ferai un vœu à partir du moment où je serai divorcée. » Le cas échéant, qu'en est-il Rappelons qu'une femme qui est veuve ou divorcée et dans son propre réchoute. C'est ce que l'on va notamment apprendre de la première Mishnah du traité Kiddushin. Une femme qui est mariée est dans le réchoute de son mari. Avant cela, lorsqu'elle est encore jeune fille, elle est dans le réchoute de son père. On pourrait parler euh, de domaine mais également de, de juridiction, si l'on veut, ainsi que de responsabilité légale puisque euh, père et mari euh, doivent notamment sustenter respectivement la fille ou l'épouse, bien que pour la fille, ce ne soit vrai que jusqu'à un certain âge, qui fait d'ailleurs l'objet de débats dans la Guémara, nous en avons déjà parlé. Cette responsabilité légale se traduit donc par un certain pouvoir que nous avons défini jusqu'ici comme un pouvoir patriarcal limité. C'est-à-dire que la Guémara va nous dire, en réalité, on ne laisse au père ou au mari qu'un laps de temps extrêmement restreint pour exercer ce pouvoir et euh, si le mari ou le père laisse passer sa chance, c'est fini et il faut désormais avoir recours à l'aide d'un sage. On est donc dans la Mishnah, Matniti. Médénar Almana ou Yakumaria. Donc, on est toujours dans notre 30e Perek de Bamidbar qui donne sa source à toutes ces lois de Afarat et Nedarim. Um, et on nous dit ici, mais, euh, il s'agit bien entendu de, du VAV de coordination, mais on peut y voir. Une visée adversative, euh, tout vœu d'une femme veuve ou d'une femme divorcée tiendra pour elle, sera confirmé. Ketsan, Amra Hareni Nezira une femme qui est donc, veuve ou divorcée et qui dit Eh bien, dans 30 jours, euh, je deviendrai ascète, euh, donc Nezira, je m'abstiendrai de consommation des fruits de la vigne, je ne couperai plus euh, mes cheveux et je n'entrerai plus en contact avec l'impureté rituelle liée à la mort. On peut effectivement faire ce type de vœux. C'est comme quand on dit, je commencerai un régime, mais demain. Là, c'est, euh, je m'abstiendrai euh, de toute boisson, euh, et même de tout euh, aliment tiré des fruits de la vigne. Euh, on peut dire, ça commence dans 30 jours. C'est toujours très pratique quand on n'a pas envie de s'y mettre tout de suite. On lui dit, à Valpi, je n'ai 7 betorches le Même si elle se remarie dans ces 30 jours, elle n'a rien à faire. Son nouveau mari n'a pas la possibilité d'annuler le vœu, qui va pourtant rentrer en action, si vous voulez, qui va devenir effectif, euh, après le mariage. Parce que euh, rétroactivement on pourra considérer que le vœu a été contracté à un moment où la femme avait euh, une sorte de contrôle plein et entier sur sa parole et donc sur la possibilité d'effectuer des vœux. On nous dit également Nadra avait bien chaud à faire là. Si elle fait un vœu tandis qu'elle est euh, sous le réchout de son mari, avec toute cette question de réchout qui désigne à la fois le domaine, l'autorisation, euh, voire la juridiction, il va faire là, il peut l'annuler. Ça nous semble évident. Il faut donc préciser, parce que sinon, ça nous répète des banalités. Qu Qu'est-ce Qu que ça veut dire, ici Alors elle dit, euh, bah je vais devenir nezira dans 30 jours, et lui, il lui dit euh, « Non, c'est pas possible. » Quand bien même, euh, donc avant qu'on en arrive au terme de ces 30 jours qu'elle avait fixés comme période euh, préparatoire à son vœu de Nézirout, quand bien même elle est devenue veuve entre-temps ou il a divorcé entre-temps, son vœu est tout de même annulé. Il ne reprend pas euh, sa force juridique pleine et entière dès qu'elle devient veuve vous divorcer. Il va falloir qu'elle reformule son vœu en disant « voilà, là, dans 10 jours par exemple, si elle a été divorcée au bout de 20 jours, je deviendrai Nazira, mais le vœu précédent euh, ne retrouve pas sa force juridique. Plus encore, Nadra Beyam, Onidgar Nadra Onidgar à faire. Si elle a fait un vœu, donc, on a déjà parlé de, de vœux qui pouvaient conduire comme ça au, au, au divorce. C'est-à-dire que le mari, au lieu de dire. Bah, on va rester ensemble, mais je ne veux pas que tu fasses ça. Je donnais des exemples de, de vœux de véganisme. Le mari se dit écoute, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas pas avec moi. Et donc, hop, divorce. Et c'est le regret immédiat. Et donc, on nous dit Zira Bobaya. Il la ré-épouse le même jour. Et là, il dit écoute, on, on, let, let's give it a try, comme on dit en anglais. Euh, viens, on retente, et puis j'annule ton vœu. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas très envie de vivre avec quelqu'un qui insérait ici euh, l'identité spécifique du vœu qui avait été perçu comme un peu contraignant euh, par le mari, voire insupportable. Et non, il a rien à faire. Il ne peut plus l'annuler. kol Tel est le principe général. Toute femme qui a été dans son propre échoute, qui a été sous sa propre juridiction, qui a été autonome, ne serait-ce que pendant une heure, le mari ne peut plus revenir et annuler. Et là, je me suis dit, ah ben ça fait écho quelque part à Montevideo de Ruben qui nous disait... En fait, au départ, on dit aux Hébreux que okay, vous allez partir trois jours. Peut-être même, était-il envisagé de leur dire, ben bah voilà, vous allez revenir au bout de trois jours. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur un changement de paradigme euh, total. On n'est pas sur un bouleversement euh, de tous vos repères. En réalité, c'était prévu, oui, de partir trois jours. Mais une fois qu'on a goûté à la liberté, alors là, on sait très bien que c'est plus possible de revenir. On s'est trouvé un autre maître. Et évidemment... Roman Unigman évoquait le paradoxe qui veut que se trouver un autre maître, qui plus nos maîtres en Égypte, mais Hachem, c'est en réalité trouver la liberté. Et désormais, il n'est même plus concevable de revenir. Donc quand chez Aaron, vont dire à Paro, on va partir trois jours, etc., c'est un langage qui effectivement ne dit pas le véritable projet, qui est un projet d'émancipation. Qui d'une part pourrait, on peut l'entendre ainsi, hein, s'adresser aux Hébreux en disant, écoutez, vous allez voir, c'est que trois jours. Et d'autre part peut désigner à l'intention de Paro une sorte de rupture totale. Quand on est en rupture totale vis-à-vis -vis de quelqu'un, on dit « je ne vais même pas commencer à me justifier. Je ne vais pas commencer à t'expliquer pourquoi je m'en vais, combien de temps je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire ?» On dit « écoute, je fais mes valises et puis il n'y a, a même pas besoin de, de, de vraiment détailler. » Donc, c'est pas tant un mensonge qu'une fin de non-recevoir. Et en ce sens, euh, Robin Unigman soulignait que... Euh, Parodie euh, au début, est-ce que je pourrais pas venir avec vous Il y a encore une tentative de sauver le mariage, si vous voulez. Et pourquoi j'ai voulu faire ce parallèle entre le Dvartora, de roman Unigman et, et ce DAF Parce que j'ai l'impression que il y aurait, comme ça, une connotation possible d'un mariage, bien entendu malheureux, entre les Hébreux et l'Égypte. Et on nous dit, non, c'est le moment, le moment est venu pour le divorce. Et c'est exactement ça, on nous dit, une fois qu'on a goûté à la liberté, une heure. Et ici, vous, vous l'aurez compris, la femme dans la Mishnah, c'est nous c'est le peuple juif, c'est le peuple hébreu, pour être plus précise, une fois qu'on a goûté à la liberté pendant même une heure, euh, on aurait envie de dire, même si on retournait en Égypte, on ne pourrait plus, en fait. C'est même plus possible. On n'est plus sous la même juridiction. Parce qu'on a goûté à ce que c'est que d'être euh, l'irshutatsma. Euh, de, de vivre pour soi-même, en fait. Ne plus être euh, asservi euh, aux, aux velléités d'un autre. Le prisme féministe voudrait que l'on mentionne ici. Le fait que, en général, dans une société purement patriarcale, une femme ayant quitté ce qu'on pourrait appeler vraiment le rechaud, donc le, le domaine de son mari, devrait retourner dans le domaine de son père. Ce qui est très intéressant, c'est que à l'intersection entre l'Amoudalef et le hamoudbet, il y a une nouvelle Mishnah qui nous parle donc de Neharot Nidrehen Kaimin. Donc des, euh, des jeunes filles ou des jeunes femmes dont les vœux sont confirmés et définitifs aucun mari ou aucun père ne pourra plus revenir dessus. Et on nous présente une liste de neuf, et la, la Gemara, au tout début, va nous dire, euh, la Mishnah, elle émane de, de Rabbi Yehuda, elle nous présente neuf, euh, neuf jeunes filles, mais on pourrait en réalité, dans le langage des chachamis, des sages, le présenter de manière beaucoup plus simple et synthétique, en fait. Kami, voici les trois types de jeunes femmes ou de jeunes filles dont les vœux euh, ne peuvent être annulés, du moins euh, par leur père ou leur mari, Bogueret. Donc une femme qui a atteint l'âge de euh, 12 ans et demi, qui est donc considérée comme légalement majeure, quand bien même elle habite toujours chez son père, celui-ci ne peut pas annuler ses vœux. Elle est considérée euh, for all intents and purposes, elle est considérée comme, comme majeure du point de vue, euh, point de vue légal. C'est comme si à l'heure actuelle, euh, voilà, on a 19 ans, on habite toujours chez ses parents, bah, on a quand même une pleine euh, pleine euh, responsabilité légale. Euh, donc, veillez Thomas, veillez Thomas, veillez, très intéressant cette dernière expression. Donc on nous dit une orpheline, bien sûr, qui n'a plus de père pour annuler ses vœux. Euh, c'est quoi, ce, le point commun entre Bogueret et Yé Thomas, c'est que, donc ces, ces jeunes filles ou jeunes femmes qui ont euh, énoncé un vœu, à partir du moment où elle, euh, elle se marie, le mari ne peut pas revenir sur les vœux qui euh, auraient été prononcés avant le mariage. Marie ne peut se prononcer que sur les vœux qui seraient énoncés pendant le mariage. En revanche, nous avons étudié à travers plusieurs dapimes dans le traité Nélarine, que les sages recommandaient parfois, euh, en arrivant euh, au seuil du mariage, donc euh, quand, quand euh, Marie et femme sont euh, voilà, sur le point de, de véritablement euh, se marier, euh, les sages recommandent parfois l'annulation euh, des vœux d'une femme, on fait un peu table rase, si vous voulez. C'est-à-dire que une femme aurait la responsabilité d'informer euh, son futur mari des voeux qu'elle a déjà pris sur elle. Et à ce moment-là, euh, si le mari dit « Ah non, non, là, désolé, euh, le chidour, il est terminé, euh, si t'es vegan bah, », elle peut aller voir un sage en disant euh, bah, « J'aimerais ne plus être vegan, j'ai vraiment très envie euh, d'épouser Jean-Paul. » Ou plutôt euh, « Shlomo », pour euh, la crédibilité du cas. Donc on nous dit, en tout cas, « Bogaret ça y est, Thomas euh, ?» Le père ne peut pas annuler, ou ne peut plus annuler, puisqu'il est décédé dans le deuxième cas de l'orphelie. Et le mari ne peut pas non plus annuler, euh, à moins qu'il y ait eu Atarat nedarim c'est-à-dire intervention extérieure des sages. Et dernière expression, Thomas Be Et une orpheline vivant de son père. Alors au départ, je me suis dit quoi, qu'est-ce qui se passe Elle a perdu sa mère. Et en fait, après, en lisant des commentaires, on comprend que il s'agit euh, d'une femme qui. Donc, un père tout à fait en vie, bien portant, une mère aussi sans doute, mais qui a été mariée ou divorcée. Et donc elle est orpheline au sens où son père n'a plus la moindre autorité sur elle, qu'elle soit d'ailleurs euh, mineure ou majeure. Euh, à partir du moment où euh, elle a été en quelque sorte euh, émancipée de la tutelle de son père par le mariage et ensuite qu'elle a quitté ce mariage, euh, elle ne revient pas sous la tutelle de son père, elle est donc Yetoma Bechayav, elle est orpheline du violon de son père. Il ne peut plus rien euh, euh, légiférer en matière de dédarie. Il ne peut plus se prononcer sur ses vœux, pour être plus précise. Bien entendu, la conclusion logique de tout ce qui vient d'être dit ne manque pas d'ambivalence, puisqu'on affirme que la clé de l'émancipation d'une femme vis-à-vis -vis de ses vœux, les vœux étant d'ailleurs une pratique dont nous avons vu que les sages n'ont pas du tout la cautionner. La source, disais-je donc, de l'émancipation d'une femme, c'est le fait de sortir du mariage, que ce soit par le beuvage ou par le divorce. Cela est associé à un statut social qui, la plupart du temps, n'a rien d'enviable. Et en même temps, il y a quelque chose de grisant dans cette liberté qu'on nous décrit comme « kol shéyatsa lirshutatsma shahat » C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a pu déterminer sa propre identité, en dehors des demandes et des désirs d'un mari, quand bien même ce mari la reprend, il l'épouse de nouveau, on pourrait dire qu'elle revient a priori dans son réchoute, on dit quelque part, pas vraiment. C'est-à-dire que pour peu qu'elle ait goûté à la liberté, ne serait-ce qu'un instant, il y a quelque chose qu'elle n'oubliera jamais et qu'elle ne perd jamais, et un certain contrôle sur ses voeux que le mari ne va pas récupérer, du moins dans la période où ils étaient divorcés. Là encore, l'analogie avec la situation euh, des Hébreux me semble évidente, au sens où on a un changement de maître, un changement de baal si vous voulez, puisque le mari, dans la terminologie euh, de la Gemara qui définit oui. effectivement un baal, peut aussi être une sorte de propriétaire. Ici, on a donc un changement de propriétaire. Et je me doute bien que ce sont des mots qui ne font pas écho à l'heure actuelle et qui doivent être nuancés puisque j'avançais à diverses reprises que la Gemara ne cesse de limiter la Baaloute du Baal. C'est-à-dire que celui qui se croit Baalabait, le propriétaire, que ce soit le chef de famille ou le propriétaire terrien, se voit en réalité limité dans son contrôle, dans le contrôle qu'il pense pouvoir exercer sur la maisonnée ou sur euh, tout ce qui lui appartient par un ensemble de lois. Mais plus encore, maintenant on pense les choses non pas du point de vue de celui dont on vient limiter la baaloute, mais du point de vue de euh, celle puisque c'est une femme qui en est on va dire l'objet, pour ne pas dire la victime. Et là, on nous enseigne que pour peu qu'elle ait été ne serait-ce que l'espace d'un instant dans son réchauffement, dans son propre domaine, sous sa propre juridiction, elle peut dire, en quelque sorte, liberté, liberté chérie. Et se définir un espace de liberté sur lequel son mari, quand bien même il l'a, reprendrait, n'aurait plus de prise. Ceci fait écho au mouvement philosophique et théologique à partir duquel on se délivre, en apparence, d'un maître pour s'en choisir un autre, Hachem, tout en disant ce faisant, les Hébreux ont conquis leur liberté. C'est dans l'acte de se re-choisir un maître que s'est vu condenser toute cette éphémère et paradoxe liberté. Paradoxal, je vous prie de m'excuser. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, et je vous dis à demain et Shavuotov.